0: Bueno, como en nuestro primer tema, estilos de aprendizaje. Primero, ¿qué son los estilos de aprendizaje? Bueno, los estilos de aprendizaje son la forma consistente en la que los estudiantes responden u utilizan los estímulos en el entorno del aprendizaje. Por lo tanto, los estilos de aprendizaje no se refieren realmente a lo que aprenden los estudiantes, sino en cómo lo prefieren aprender. Y en muchas ocasiones, como les resulte más fácil aprender? Hay personas a las que se les resulta más fácil aprender observando, o los colores, o por fotografías. Les ayudan como que a aprender más fácilmente, mientras que otros aprenden leyendo y pues así esta es su manera de estudiar. Como primero, los activos, los estudiantes que prefieren en un estilo de aprendizaje activo son los que disfrutan de nuevas experiencias, no son escépticos y poseen una mente muy abierta. Dos, como dos tenemos a los reflexivos, estos son los individuos que prefieren un estilo de aprendizaje más reflexivo, ellos observan las experiencias y miran todos los ángulos en los que ocurren las cosas como tres tenemos a los teóricos los teóricos ellos suelen tener una personalidad muy perfeccionista también son muy analíticos pero les gusta sintetizar y buscar integrar los hechos en teorías coherentes sin dejar ningún cabo suelto a ellos les gusta quedar con su mente clara los siguientes son los pragmáticos ¿Ellos cómo son? Bueno, pues ellos son un poco más prácticos, necesitan comprobar sus ideas, son muy realistas a la hora de tomar decisiones y resolver una cuestión. Ellos se orientan en su aprendizaje hacia la necesidad de dar respuestas a ciertos problemas concretos. Los lógicos, que podría decirse matemáticos. Los individuos con el estilo de aprendizaje lógico que prefieren al emplear la lógica y el razonamiento en lugar de conceptualizar. 6. social. Este estilo de aprendizaje también se le puede llamar grupal. Este es característico de aquellas personas pues, que prefieren vaya con los que a trabajar con las demás personas que siempre pueden. El 7 es el solitario, este estilo de aprendizaje, también llamado como individual o solo, es característico de aquellos que prefieren la soledad y la tranquilidad para estudiar, aquellos que sienten que son pues lo suficiente como para entregar su trabajo por sí mismos, que no les gusta andar compartiendo ideas, bueno pues esto es más fácil para ellos trabajar individualmente. Parte 2 de los estilos de aprendizaje Nos quedamos en el número 8 El aprendizaje visual Estos estudiantes no son buenos leyendo textos Pero en cambio asimilan muy bien las imágenes y los diagramas Para estos alumnos los videos y los gráficos son tu mejor opción para aprender 9. Aural Esto es auditivo Estos estudiantes aprenden por medio de la escucha por ejemplo, en las discusiones, en algún debate o simplemente las explicaciones que tú como profesor le estás dando. 10. Verbal, lectura y escritura, también conocido como aprendizaje lingüístico. Los estudiantes con este estilo de aprendizaje estudian mejor leyendo o escribiendo. Para ellos es mejor leer los apuntes o simplemente elaborarlos. número 11. kinestésico estas personas aprenden mucho mejor con la práctica. Bueno, esto quiere decir que haciendo, leyendo o observando es a donde llevan a cabo su análisis y su reflexión y así se lleva a cabo su aprendizaje. Dos y Multimodal Algunos individuos combinan varios de los estilos anteriores, pero por lo que no tienen una preferencia determinada. Es decir, que cualquiera del aprendizaje que su profesor le imparta va a ser completamente entendido. Bueno, nuestro segundo tema era la calidad educativa. Se acepta que la calidad de educación es multideterminada, y que algunas de sus causas fundamentales pues están fuera del sistema educativo. Bueno, recibir una educación de calidad, esta representa adquirir competencias y los conocimientos necesarios para así asegurar el reconocimiento y el respeto permanente a todos nuestros derechos humanos. Una competencia en educación es un conjunto de comportamientos sociales, efectivos y habilidades cognitivas y psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un papel, un desempeño, una actividad o una tarea. La calidad del sistema educativo es la cualidad que resulta de la integración de las dimensiones de pertinencia, relevancia, eficacia, efic eficacia externa, impacto, suficiencia y eficiencia y equidad. Bien, el derecho a una educación de calidad se introdujo con la reforma institucional, es decir, al artículo tercero de nuestra Carta Magna, como todos los derechos humanos este es intransferible e inalienable. El Estado garantizará la calidad de la educación obligatoria, de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa, la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro del aprendizaje en los educandos. Como tercer tema, modelos de práctica docente. Pero, ¿a qué se le domina educación? Bueno, pues por educación entendemos que es un proceso por el cual se transmite un conocimiento, hábitos y costumbres de valores a una sociedad, a otra generación. Bueno, el, la educación. La educación viene del latín educere, que significa sacar o extraer y educar, que es la manera de formar e instruir. La educación es un fenómeno universal y complejo de la vida social indispensable para la continuidad de las culturas. Como bien sabemos, existen tres tipos elementales de la educación, las cuales son la educación informal, la educación no formal y la educación formal. La educación informal, bueno, una breve explicación es que es aquella que se recibe mediante agentes de la vida cotidiana. Un ejemplo podría ser la educación que se imparte en la familia o en la comunidad, la cual este implica la transmisión de hábitos de socialización, normas, valores, tradiciones, higiene, etcétera. La educación no formal, por educación no formal se comprende a todas aquellas iniciativas educativas sistemáticas que no son conducentes al título, pero que permiten la capacitación de las personas en diferentes edificios o áreas de conocimiento. Ok, la educación formal, bueno, pues este por su papel estratégico en la sociedad, la educación informal... Es conducente al título, este requiere decir que culmina con la emisión de un certificado o diploma, ya sea avalado por las autoridades competentes, debidamente reconocidas por el Estado. Y muy bien, así finaliza este tema. Para nuestro último tema, entre el modelo, la tradición y los estilos de práctica docentes. Bueno, pues nos dice que la tradición educativa está obsesionada por la novedad, la creatividad y el cambio. Se olvida intencionalmente a la mejor tradición educativa, que quiere decir la riqueza acumulada, que esta es la que nos hace deudores de nuestros antepasados y que hace que hay que reconocer y actualizar. Dicen que hoy las personas quieren vivir el presente y olvidar el pasado y no parece creer en el futuro. Se debería tener en cuenta que la memoria del pasado y la confianza en el futuro han sostenido los principios morales necesarios para distinguir entre lo transitorio y lo que permanece, entre la mortalidad humana y la inmortalidad de lo que ha conseguido la humanidad. Sin tradición, la educación queda desorientada. Bueno, para esto la pedagogía, que es la resistencia y la recuperación, comenzó muy pronto, como pudo, en torno a esta segunda mitad de los años 50 del siglo XX, con la creación de una serie de escuelas privadas, estas generalmente emparadas en la iglesia más, renovador, más renovadora. Estas pequeñas escuelas llevaron a cabo una gran obra pública, demostrando una manera discreta de que existía otro modelo de educación. Sin embargo, estas escuelas y la clandestinidad salieron seminarios y encuentros pedagógicos por todo el territorio y la idea de la Escuela de los Maestros Rosa. Bueno, Este trabajo realizado por este movimiento no se ha centrado en la construcción de un cuerpo teórico original, que sea sobre la educación, porque ha sido necesario cerrar filas para recuperar la memoria de la mejor tradición pedagógica del país, para esto actualizarla y aplicarla en la escuela e insistir en la importancia fundamental de una formación de maestros correctos. bueno pues también tenemos que tener en cuenta la humildad y el placer de aprender de quienes nos han procedido y partir de su discurso para repensar, es decir, para poder reformular y mejorar y cambiar aquellas ideas que han sido la base fundamental de la educación que queremos. Si estas ideas fueran nuevas, no serían básicas, basta ya esto de desorientar a los maestros Pretendiendo empezar de siempre nuevo Bueno, pues también entendemos que esta soberbia Que es una compañera fiel de ignorancia Pues también es un pecado frecuente en el mundo de la educación porque Porque se declaran obsoletas sin, O sea, son agotadas en ocasiones sin haber estudiado sus posibilidades Como si estuvieran de vuelta sin haberse ido En tiempos de la Segunda República, tuvo un lugar en Cataluña la auténtica revolución escolar. Cabe decir que en esta fue propicia el Ministerio de Instrucción Pública, la Generalidad Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona creyeron de verdad que la enseñanza era una pieza clave para la regeneración del país y con el apoyo de una parte importante de la sociedad, se recogió la tradición de la Escuela Nueva, las aportaciones de esta institución libre de enseñanza y el trabajo realizado en Cataluña en tiempos de mancomunidad. Bueno, pues esta revolución partía de tres principios básicos, el cual fue primero el reconocimiento de la dignidad humana, que en educación representa pleno desarrollo de la personalidad de todos los niños y jóvenes. Segundo, la defensa de igualdad que supone en educación una escuela pública para todos mixta y laica. Tercero, en la práctica de una convivencia basada en la participación y responsabilidad como bases para el funcionamiento de un sistema democrático. Bueno, pues esta revolución educativa terminó dramáticamente en España. El franquismo se alió con el catolicismo más conservador y los vencedores de la guerra civil... ...impusieron una escuela basada en autoritismo extremo. Se han dado respuestas coherentes, vaya hacia estas cuestiones... ...a partir de que estas demandas de una sociedad democrática... ...habían adoptado ciertos sistemas capitalistas... ...y compatibles con la sociedad del bienestar... ...pero este modelo hoy ha entrado como en una hipocrisis y nos ha planteado cómo enseñar en un mundo en cambio para un futuro de incertidumbre. Bueno, pues ya dichos estos temas, me retiro. Fue un gusto para mí poder explicarles y hablar un poco sobre estos temas que... Realmente son importantes para nosotros como sociedad, como maestros y como escuela. Espero que todo haya sido claro y no haya quedado ni una duda. Por mi parte ha sido todo. Que tengan una linda tarde.